0: 大家好，这里是其他垃圾，我是小田，我是小秋。其他垃圾是一份可以收听的泛文化娱乐周刊，你在这里可以听到影视遗珠、文化现象、热点视频，我们一起向宇宙发射垃圾点播、呃。大概是二零二一年的十月开始。就是陪伴我们这一代，不管是九零后，甚至八五后，甚至九五后的一个就是国民性的综艺，叫做《快乐大本营》，停播了。嗯、然后前段时间我们又看到，就是《快乐大本营》的初代女欧姬离乡了，宣布退休。嗯、所以，我们其实想借这个机会去回顾一下，就是《快乐大本营》黄金时代那些女主持人。嗯、然后，因为我们其实童年的时候在。电视机前就是
1: 一直看他们，就是就主持啊，干嘛？其实带给我们非常多的欢乐和陪伴。而且我觉得这件事情也挺有意思的，因为随着他们接着这几个就是主持人某种意义上的事业，嗯、我们也好像那个我们崇拜主持人，把主持人当做一种偶像去关注的那个年代，嗯、好像也因此过去了。是的,是的，是的，嗯，一个中心化的年代过去了。对。
0: 我们决定聊聊，就是呃，快乐大本营的三个女主持，嗯、大概就是会聊到，首先是女优姬，李湘，然后是谢娜，<对>然后最后会浅浅的稍微的说一下吴昕、嗯、因为这
1: 其实就是她的总共也就是这个主要三个女主持人在，嗯。嗯好的，我们先来聊聊李湘吧。我觉得这个女人她真的不简单。<笑>就是我先说一下我简单的印象啊，就是以我这一代，嗯、因为我是九五年的，其实我又不是湖南人，嗯、我对李湘的印象其实相对比较淡薄的。嗯、因为我开始看《快乐大本营》的时候，已经进进入了谢娜就是那个五人快乐家族年代。嗯嗯、但是，我回去查李湘的时候，我才发现这个女人她真是她真是了不起，她真是了不起。怎么说呢？在二十岁的时候，他就入职了湖南卫视、湖南电视台。那个时候也不叫湖南卫视，当年呢也没有什么所谓的娱乐节目。嗯、然后他就进去之后，他先是当了那个新闻节目的主持人。嗯、他、那个、适合他，<对>长得珠对就是比较端庄，所以也就是当时的大家对他印象都很好嘛，嗯、因为觉得他是大家闺秀，是有文化的人、嗯、啊。然后后来呢，他觉得这个风格跟他不是很合适。那个时候湖南卫视也就是想要怎么讲呢？一九九七年的时候，他就是想要这个这个这个拓宽一下视野，嗯、啊，搞一点电视娱乐。所以那个时候呢，他们就做了一档节目，嗯、那就是传说中的《快乐大本营》嗯。然后那个时候也根本找不到女主持人，嗯、所以李湘就当仁不让，那个时候就成为了他们这个这个《快乐大本营》的第一个女主持。当然了，当年他也不知道，从此他就乘上了中国电视娱乐界就是最长红、最王牌的一辆顺风车，然后青云直上了。嗯，嗯就是这样。然后那个时候，李湘那个节目其实也不行了，就九七年的时候，嗯《快乐大本营》也只是一个非常平凡的节目，嗯、呃，频繁的更换男主持人，一直找不到跟他合适的对象。嗯、直到一九九八年，<笑>咱们的何老师出现了。嗯。在那个年代呢，咱们何老师还是北外的一个老师，他那个时候也已经就是觉得，我觉得他们好像脑子还挺活的耶。那个时候感觉当大学老师一般人就不会跳出来，嗯、对啊，是个铁饭碗。嗯，他那个时候居然搞兼职哦，他先是在这个央视担任少儿节目的主持人，嗯、也就是和刘纯燕一起主持《大风车》嗯。<笑>听到我的对对对，所以当年对金龟子金龟子，龟子啊、所以他那个时候还是那个何老师，然后结果他当时就是可能少儿节目主持人也遇到了瓶颈，他接受了他的家乡湖南的邀请，嗯、但当年的何炅也对做这个大型节目非常的没有把握，直到下面摘自我阅读的何炅老师的自传，写于这个一九九九年的炯炯有神。嗯<笑>他描述了他和李湘老师的初见，写得非常的有年代感。他是这么说的：远远，我见到一个女孩，一甩长发过来与我握手。你好，我是李湘，我们还是老乡呢。李湘一句话就消除了我的陌生感，让我宽了心。他说这个节目就是玩，你不要紧张。接着就把一个话筒往我手上一递，对我说：别担心，你只要跟着我，错了都算我的。此时的何老师心中暗暗叫好，感觉这个女孩身上全无时下流行的矫揉造作之气，热情大方，干净利落，真是舒服呀！确实是她的性格，嗯，嗯总之就。当时何炅对他的所有的评价，至少在那个书里面，其实形容的都非常像我们后来对李湘那个初代李湘的那种评价吧，就是他是一个非常利落的人。然后他形容李湘很少为了什么事左右为难，所有南下的决定到他那儿都是三下五除二就解决。然后他还形容这个李湘是一个非常好的长沙妹子，比如讲他们有一段时间遇到男女嘉宾互相推多，李湘就会说我们先来就先来，谁怕谁啊？总之他就是一个湘军。湖南女兵听起来很像是一个命比较好的凤姐，嗯，是，就是非常的热辣，然后当时电视台的所有人都喜欢她，嗯、然后紧接着《快乐大本营》就来到了那个我愿称之为第一黄金期吧，嗯，那个时候他们很快就主持着节目，主持着节目，就这个这个又加入了维嘉，嗯，然后维嘉当时只是外景主持，嗯、所以他内景还是何炅和李湘，他们两个人对。然后、啊、我觉得那个时候的快乐大本营基本上就相当于是一个内陆的《康熙来了》，就是所有的艺人都要来。嗯，我查一下它的历史啊，上这个节目的人真的很夸张。比如讲有蔡国庆，嗯，然后那个周杰伦呐、啊、发叶惠美专辑，
0: 哇，哦，也是早，嗯
1: ，也是上的快乐大本营。还有二十岁时候的章子怡，然后那个时候章子怡还完全没有出名，还在快乐大本营跳舞，刚刚才被张艺谋选中，嗯、后来才演了《卧虎藏龙》，才算真正的出名。然后还有一个就是你可能不是想到的人，他的名字叫做吴京。吴<笑>京在他那个纯情小白脸时期，嗯，也是上了《快乐大本营》。那个时候他上《快乐大本营》的原因是因为他演了《小李飞刀》。啊，所以好古早啊，嗯、童年记忆是。所以当年基本上就是一个艺人想要宣传他唯一的渠道就是上《快乐大本营》，而且不管就是两岸三地。就是像周杰伦这种所谓的巨星过来也是线上的、嗯，其实后面也是，就是
0: 到了后面那个时代的时候<对> ，TFBOYS，、嗯、然后还有那个 XO 和那个 Super Junior， <是>他们第一次亮相的时候，对，然后
1: 最集中的宣传的时候，其实都是在快乐大本营。嗯，而且这个节目就真的是跨度很长嘛，嗯、所以它几乎包含了所有的明星。嗯、是的，然后就是这个，就是李湘在快乐大本营几乎就是最为鼎盛的。一段时期吧，就是，而且他那个时候还，我觉得他就是脑子很活，因为他在两千年的时候他就已经开始走这个多期演绎发展之路了，嗯、他就觉得不能只做一个女主持，他、嗯、要开始对他的身份进行转变。哎，呀，我我,我插一个题外话，嗯、就是我从小就太常听
0: 这种多期了，然后我每次听到就是某个明星多期的时候，嗯、我脑海中就是有一种就
1: 他变成青蛙的感觉。<笑>我也觉得。<笑>那总之他那时候就就多期啦，然后在。这个我愿把这个阶段，我把它命名为李湘她自己的一个采访里面的说的话。她说：“我是全中国最好的娱乐的女主持人。”嗯，也就是两千年的时候，她的片酬达到多少呢？两千年《城市早报》发了一个报道，说李湘的一集电视剧开出四万块钱人民币。这个钱我们对比一下，当年还有一个顶级女明星，她的名字叫做宁静<笑>。宁静那时候是一集六万块。礼箱以及四万，啊、了。对，就是两个大顶流，而且他还提出，呃，他和助理要一人一个房间，因为他每周还要回湖南电视台主持节目，所以三个月的拍摄期，剧组要付他二十八趟机票钱。哎呀，当时明星好古朴啊，<笑>现在听起来这也不是很过分啊。嗯、听起来他还是做了一个就是报价单给别人，嗯、就是提出一些合理，而且他算的很清楚，对。然后他那个时候也演了一些戏，什么快嘴李翠莲四大名捕。同时我，我就我还发现他出了一个非常古早的东西，他出了一个个人写真集呢，嗯、就是现在那种爱豆会出的，嗯、拍自己发自己照片，然后卖给粉丝这样。然后二零零二年的时候，他就是参加了这个精英节的主持人大奖，他就拿了第一名嘛。然后当年还有一个重要的人士也参加了湖南的精英节主持人大奖，他的名字叫做朱军。啊、<笑>嗯。你敢想，当年朱军居然是参加那个精英奖，所以那个时候我觉得他中央跟地方电视台的那个权力也没有像算了，像不提朱军了，晦气、嗯。对对对，我们现在那么分野，但那时候也很提气了，就是李湘是第一名，然后他超过第二名的朱军一万多票，嗯，而且当年也是后来那个。二零零三年就是超级女生了嘛？二零零四年是李宇春那一届，二零零三年是第一届超级女生。然后那个时候就是也是全民票选，所以李湘这个也是真正的就是粉丝打头，一人一票投出来的。嗯
0: ，非常
1: 厉害。然后他就是在当年的金鹰节的采访的时候说，一位记者问他，你觉得国内主持人中你排第几位？”李湘就说：“我排第一。”哇哦，姐<笑>自信女人放光芒。嗯，二零零四年。就是李湘人生的关键节点，也是《快乐大本营》这个节目的关键节点。这一年呢，李湘的人生里面发生了三件大事。第一件事就是她又好死不死的嫁豪门了，她谈了个恋爱，然后她谈恋爱的这个人呢，就是她后来的第一任前夫，钻石王老五李厚霖。天哪，真的好好那个，就是因为这个人，他当年就是搞的那个钻石叫恒星钻石。然后这个人当年的前女友，或者说其实是当时并行的那个女明星，嗯、后来也非常出名。嗯，那名字叫做秦海璐。嗯、哦、嗯，就是当年的秦海璐才凭那个《榴莲飘飘》。就是他演那个妓女的那一部戏，嗯、拿了金马的最佳女主。然后这个时候李厚霖狂追她，嗯、然后秦海璐当时没有答应，但是李厚霖呢就送了秦海璐，就是当时那个新闻报道写的非常的古早，反正就是说狂给秦海璐送钻石，嗯、猛送，送到秦海璐被打动。嗯、然后呢，就是他正当就是他比较有一点就是心动的时候，李厚霖后来又去追李湘了。总之就是三十三天闪婚，然后就是李湘嫁给他。啊，杀伐决断。嗯，对，反正他二零零四年的时候，他就已经公布了他当时要跟李厚林订婚的消息。嗯、然后当时的娱乐记者就好死不死的去采访秦海璐，你觉得李湘是一个什么样的人？然后秦海璐就当众洒泪，嗯嗯，然后说我觉得李湘是一个把金钱和利益都看得很重的实际的女人。他也<笑>没说人家什么坏话，总之就是这样阴阳了一下人家，对。然后这是他第一件事，就是他谈恋爱。第二件事呢，也就是他开公司了。嗯、就是在二零零四年的时候呢，他不仅多期发展，嗯、他还觉得他不仅只能当主持人，他还要做节目制作人、嗯，要做一个真正的富婆。Yes， 他就开了一个文化传播公司。然后当年就是，反正应该就很有钱了。然后第三件事就是他决定要退出快乐大本营。然后这个时候，为了拯救收视率，其实后来就迎来了我们后面再好好讲一下谢娜。但总之，谢娜就在这个时候补位了。当然他们之间也产生了一些矛盾。毕竟这一次的绕位跟补位，对李湘当时的李湘来讲，他认为是一个人生的华丽转身。嗯，她要结婚了，然后把这个事业的交接棒送给另外一个人。但他可能后续也没有想到，谢娜会凭着《快乐大本营》这个节目一跃成为中国。我这个什么粉丝最多的人，<笑>吉尼斯世界纪录都是粉丝最多的人。<笑>对，然后李湘后来也曾经想要过重新回到大众的视野当中嘛，后来就一直不顺利。嗯、至于这件《快乐大本营》事件我没给两人留下嫌隙，嗯、我们就后面再讲。嗯，但总之现在的李湘她就是结婚了嘛，然后李湘我觉得她就进入了她人生的第三阶段，就是婚姻之路。退出《快乐大本营》之后的李湘，嗯。嗯二零零五年呢，李湘就是跟这个李厚霖一月二日的时候认识，三十三天闪婚。这个时候一月二日的这场婚礼，我愿意称之为二零零五年的事情。<笑>因为我查一下当时娱乐新闻，排场真的很大。嗯、这个节目的主持人当然是。何炅、李维嘉，然后这个，然后伴郎、伴娘，还有娱乐圈的一大众明星全部都来了。然后湖南电视台的两大台长，当时就是给他做这个主婚人。然后李湘当时号称身上的婚纱都镶嵌了两百多克拉的钻石。哇！ <Wow, S 1> 但是我思考一下，我总觉得这事不是很科学。Wow, 就是两百多克拉钻石真的很重，很重哎。<笑>但总之，当年的李湘还上了一个访谈节目，叫《非常近距离》，嗯、然后也就是这个著名的主持人李静就问他说：“你作为一个女强人，对不对？你现在就是决定要结婚，你觉得这个婚后的生活、嗯、跟你之前想的有什么不一样呀？”他在那个采访的时候就说了这样的一句话。我觉得大事小事都是我老公说了算比较好，我会比较轻松一点。嗯，当然我们知道李湘后来跟就是著名的软饭男，不是那个艺术男<笑>男导演王王岳伦结婚，大家也都清楚他们在综艺节目里面是一个完全的女主外男主内的模式。是的，总之就是当年的李湘完全不是这样的，她那个时候就是希望能够当一个贤惠的好妻子，结果没有想到一年之后呢，李厚霖就传出了什么家暴啊、出轨啊，两人的婚姻就破裂了。然后就完蛋了。然后那个时候，李湘自己也很惨。嗯、就二零零五年的时候，她自己出来开的那个公司跟节目，就收视率都非常差，没人看，还赔钱。嗯。二零零六年十一月份的时候，李湘离婚，然后她从此以后又开始进入她的这个人生的这个又一个起了。嗯、我愿称之为离婚后李李湘的东山再起。嗯。她东山再起的第一个动作就是跟湖南卫视紧紧相连，她回到湖南卫视去主持了《快乐女声》嗯。<笑>嗯，我记得对，然后那一年那个还是一个挺大的新闻，嗯，因为他是快女比较到中后段的节目的时候，他突然又出现跟汪涵搭档，等于他那个时候回来其实是一个。挺那什么的动作吧，就是他当年，呃，就是算是他的部下们，算是他后来的人，不管是何炅、汪涵，还是维嘉、谢娜，都已经真正成为了湖南电视台的台柱子。但是李湘已经在公众的视野里面消失了差不多三年的时间，然后还有重新回到湖南卫视去主持，其实也是有挺多骂声的，并不是非常的欢迎他。然后那一年的超级女生就是拿冠军，就是那个尚雯婕、谭维维的那一届。嗯、其实虽然说，呃，我们现在看来热度还不错，但是在当年的话，热度也是远不及李宇春的那一届。<的>这个并嗯，这个并不能算是一个非常就是什么崭新的亮相吧，只能这么说。然后呢，他做的第二个事情，也就是他走向了商业之路。当这个大李湘那个时候，我个人认为他认识到名气跟男人都不再是长久之计。他在自己的这个,这个这个这个博客写了一个宣言，他说：“从此以后，对那个时候还是用博客的年代，每个人都用新浪博客啊，在上面发布宣言。对他发布那个宣言就是 I'm back 啊，然后就写从此以后，大家要认识到一个。”工作狂的李湘，希望大家不要再以为我是一个小女人了。从此以后，李湘她就她就疯了，她就疯了，她就开始挣钱了。姐的回归对，然后姐就回归了。然后这个接下来看，我去重新看了一下，我觉得他那个时候做了一连串的商业的决策。嗯、我们只能说从现在的角度来看的话，他当时做的事情确实非常正确。但是我觉得这个也是怎么讲呢？一方面他赶上了一个好时代，嗯、另外一方面他当时确实已经有了很好的原始积累，嗯、所以他其实也是有很多步走错了，只是他的人生的容错率会比较高，对，明显的比较高。嗯，他那时候做了几件事都。挺吓人的吧？一个事情就是买房子。嗯，他当时在湖南台工作的时候，他就说过自己的钱只分成两份，一份是他就是家里用的，还有一份就是买房，然后就疯狂的买房。他，我直接引用他自己的采访里说的话，他说：“我在北京有 n 套房子，反正我记不清，没有不赚钱的。”嗯，然后何炅在自己的自传里面写：“谢谢李湘，当时让我买房，我当时都不知道要买房。我买完之后没多久，北京的房就限购了。”嗯，总之他们就大赚特赚。他不仅买房，他还干什么呢？他零四年的时候不是已经开了公司吗？虽然那个公司没开成功，嗯、但接下来没过多久，湖南卫视就做出了转型。他们觉得电视台不可靠，开了一家公司叫做芒果影业，<哇>然后底下有百分之二十的股份
0: 。哇哦！<笑>
1: 然后真的是 O G 对,对，然后二零零七年李湘又做了一件事，他买股票，嗯，然后零七年的股票还是赚的嘛，但零八年就有经济危机了，嗯、李<翔>他直先卖了，没有，他没有卖，他也是大亏特亏，但李湘在那个时候发言说，我坚信我手里的股票一定会升值，我要做长期主义者，胜利属于坚持的人，所以我猜他后来股票也挣钱了，因为他只要二零零八年坚持买，嗯、他后面一定会挣钱，嗯。然后他还做了一件事，我也要坚持啊！嗯，你也要坚持。我也要坚持。二零零九年，他认识了他后来的软饭男，不是导演王岳伦。然后王岳伦那时候拍了一个很诡异的电影，我不知道你记不记得？我记得，我记得叫《十全九美》。因为当时我在看《快乐大本营》，天天上《快乐大本营》宣传，我都不知道是男的是谁。我当时很小，我觉得应该很好看吧。嗯。然后，总之那个电影，李湘当时觉得一定会亏钱。虽然他就是为了自己的爱人，那个他们谈恋爱，他给他投了三千万，他没想到王岳伦这个电影最后票房。赚了五千万，大赚特赚，嗯，高兴死了，嗯，我的大宝贝赚钱了。对对对，虽然豆瓣评分只有五点一分，但当年好像就是群众还觉得这个挺好笑的吧？嗯，然后他又做了一个事，二零一三年的时候，他那时候已经跟王岳伦结婚了，嗯、他把王岳伦推向了咱们 Chinese 的第一档，就是 real 成功的模仿韩国的综艺节目，就是《爸爸去哪儿》啊、uh。
0: Huh.
1: 然后王岳伦带着他女儿又大赚特赚，嗯、uh ， huh. 他又猛赚一波。然后这个人他入入局这个什么直播也很早，不是二零一六年，这个电视媒体还没有完全溃败的时候呢，嗯、他就是又决定他又他又转型了，他又走上这个互联网之路。那个时候的三六零邀请他去做影视的总裁，嗯，所以他那个时候就发了一条微博啊，说这个三六零请我去做，然后据说年薪好像就是千万级，让他去做影视部门的总决策。嗯，他后来还当过深圳电视台的副台长，真的、啊。嗯总之就很吓人，对不对？我就是没有查这些之前，我哪知道他就是，怪不得他四十几岁就能退休哇
0: 、哦！我觉得当副台长这个我真的
1: 没有想到啊，有点太过重要了，吧？这个女人。然后就是在这段时间，我觉得他的人生真正的赚钱，就是他离开那个富商之后嘛，嗯、然后一直到二零。一九二零二零年,年这段时间都是李湘真的叫很疯狂的赚钱，嗯、因为她这段时间不仅有所谓的房产投资的成功，股票投资的成功，嗯、自己投资了很多公司，嗯、然后自己的老公至少没给自己亏钱吧，嗯，还就是还可以当就是出去赚赚通告费嘛，还有真人秀，嗯、还接了很多综艺节目。然后，二零一九年的时候，他就开始了他的第一次带货直播。嗯，好早啊。嗯，然后那时候他的直播是跟李佳琦、薇娅同时，就李佳琦刚刚火，李湘就也开始直播，所以他那个时候是一些平台压住的要跟李佳琦、跟薇娅对冲的那种主播之一。嗯嗯、所以那个时候虽然很多人骂他，但我猜他是真的不少。嗯嗯。嗯然后就这样，就是一直骂到就是二零年、二一年左右吧，他就可能就后来播的就越来越少吧，嗯，就慢慢开始退役。总之，我总结一下他的这个阶段啦。我觉得就不是说有钱人做什么都是对的，但是他确实在这个时代的好时候，非常的抓住了自己的信息，跟非常果断的做了很多的决策。因为当时有很多的明星，很多的名人，他们手上都很有钱，但是像李湘这样，就是步步都。走得很在时代前面，很踩中这个最强音的人，确实也是比较少的。嗯嗯，嗯感觉是他对这种水分非常敏感。对，嗯、然后他就是最后，他就变成了一个时代跟个人的共同的成功嘛，然后一步一步把他推向了现在这个财富自由、提前退休，然后什么女儿送到英国去上学，感觉生活真的非常奢华的这样的一个富贵花。嗯
0: 、而,且而且他女儿常常上热搜，哎，就是因为他女儿就是拎着一些比较贵重的包，嗯、穿着一些比较贵重的衣服什么。之类的，但我觉得就是挺少见的，就是嗯，会有名人炫富而没有怎么被骂，嗯、就是他他自己和他女儿就是有这些比较富贵的东西的，露出，不太会像其他的人一样直接就是招来一个二百零四万、二百零八万之类
1: 的。嗯嗯，辱骂吧。我觉得这个事情他会变得很奇怪。我一直都觉得，就是在仇富跟羡慕所谓的“老钱”之间，它有一个非常微妙的这个转折。嗯、就是你，你仇富，你其实一般都是仇一些心腹。嗯，就比如讲说某一个明星，你看到他前两年还很过得很差，嗯、这两年他突然尤其是你看着他出道，对、嗯、他突然就坐拥什么很多豪车，你就很容易觉得这个人没有怎么样。嗯、但我觉得李湘，她通过她这么多年的学。富就是炫到大家现在已经觉得他是一个 old money， 就觉得这个人有钱，而
0: 且他是正常的他。他在我们这一代人看来，确实还算是上一上一辈人，嗯、对吧？按他的年纪来说，其实也算是相对来说有一点上一辈的人。从他就是创建事业那个那个时代来说，也算是比较上一辈的人。就是九零之后到零零年前后，是他就
1: 是。主持上面最黄金的时候，嗯，而且我觉得大家也是对他的印象里面有他过得不好的时候嘛，嗯，就是也有他主持不顺利，嗯、也有他后来付出的时候对对什么人很胖，这个很重要，嗯、就是他的这个剧本是完整的，对。所以他家就就觉得，我就是说他三起三落，因为他真的是有起有落的这个阶段，同时他又经历了两次离婚。嗯、那大家到最后就是看到这样的一个女人跟他的女儿在一起，并且很愿意，就是反正他就给他女儿花很多钱啊。我觉得他家女儿就是那种就极其的宠爱，嗯、然后互相的陪伴。我看过他女儿的 ins， 哎，基本上就是不怎么在英国，把那个英国学校分成走读学校。<笑>动不动回家，就这样，就是到这个阶段的时候，我觉得大家对他反而就没有那么多的仇富的这种议论了，就觉得这个人他就是爱拼才会赢。嗯嗯，虽然他也是运气好，我觉得就运气好在家爱拼才会赢吧。然后我觉得最后就是还可以再浅浅的讲一个李湘最后人生的收尾，就是讲一下他的这个爱情故事。嗯。就是两段婚姻，好像
0: 说什么叫人生的收尾，也不叫人生的收尾。那个、就是就是他最
1: 近的这个这个这个爱情部分吧，就是因为我觉得李湘她这个人说白了，她还是事业的部分真的是占了她人生的主线，嗯、然后这个感觉这些老公吧。那个一开始李厚霖跟他的婚姻时间又很短，嗯、后来这个老公吧又是那种人尽皆知的他的挂件，嗯、所以就有一点无聊。但我觉得他这个女的在爱情上面的选择也蛮有意思的。嗯，就我就是把他总结为他这个就是豪门是假豪门，软饭是真软饭，这就是<笑>你想跟他的老公们。他这个第一个老公嘛就没什么好讲的，就是李厚霖啦。然后第二个老公就是王岳伦，然后王岳伦呢就是。李湘自己就是给他投资很多钱吧，你也可以说王岳伦跟李湘当年也是有互相成就的时期的，因为你想那个时候李湘已经这么有钱，了，然后王岳伦呢又。这个中央美院毕业的嘛，家里又是艺术世家，然后当年这个电影呢，李湘给他投资还大赚一笔，总是感觉是个挺好的开端。后、嗯、来没过多久就生了小孩，嗯、生小孩之后又去上《爸爸去哪儿》，然后又感觉这个男人还挺有挺有用的吧，只要上真人秀还可以培训一下带孩子，然后那个时候又有一个蠢萌的人设，嗯、我感觉当年大家对王岳的印象还不错、哦我我记得，就是我的
0: 印象当中，嗯、好像他们婚前有过一段是李湘还挺想结婚的，但是王岳伦一直都没有求婚。嗯嗯嗯，是，就是一直拖拉。嗯、啊、嗯，我我其实看这我看到这一段信息的时候，然后再结合就是你之前讲就是李湘其他的经历，嗯、我会觉得就是就是李湘她一方面对水乐很敏感，然后另外一方面她对整个时代那个脉搏 keep 很紧，嗯、然后这个紧也。体现在他这个婚恋上面，就是虽然他前一段结束了，嗯、但他要开启新的一段，然后这新的一段是他找好的人，是他选好的条件，是他投资的人，嗯、然后他就是想要在那个差不多时间里面再跟他结婚，嗯
1: 、我觉得他确实是一个就是计算的很好的人，因为他跟王岳伦结婚的节点就是因为他怀孕、嗯、所以他要生这个小孩，就是颇有一种，嗯，就是还是得找一个。男的，然后他后来有一个感言，我印象很深吧，就是别人采访问他，就是为什么就是对女儿这么不惜余力的投资，嗯，然后他就是说我这辈子。也不想再生另一个小孩，我只有一个小孩，所以我要就是花一切的东西对他好。王威伦甚至后来也自己说过，就是我看他们那个以前一个很古早的什么综艺，王威伦就说他很羡慕甜甜有一个好妈妈，嗯，就是他羡慕自己的女儿，就是就说白了就是、嗯、就是李湘对她女儿很好，<笑>肯定她老公就是那样呗，<笑>啊，对她前夫对她前夫肯定就是、嗯、就这样呗，随便打发打发你，嗯。然后对啦，我觉得他找这个老公确实是一种。计算之后的东西吧。总之，他可能就是觉得他各方面还算比较稳妥。嗯、有了孩子之后，他们就结婚了。嗯、然后后面其实李湘也有过一段全力扶持的时间。嗯、那时候王一伦在《爸爸去哪儿》之后，还是拍了几部电影的，嗯、比如讲《爸爸去哪儿》大电影。是的、嗯，得。反正就全部都亏。而且如果大家看王一伦的豆瓣评分的话，他就是四点几分，就很烂,烂片之王。对，就是又烂又花钱。然后后来王一伦就就不给他搞了嘛。然后王一伦再后来都没有什么工作了。嗯、他的工作的真正的代表作就变成了《爸爸去哪儿》。嗯，<笑>我觉得他真是一个这样的男人。后来也没有任何的电影啊、广告，然后就是跟李湘陪李湘一起参加一些综艺节目。嗯，想一想，《爸爸去哪儿》第一季好像是一三一四年的吧？一三年，对，十、嗯、年前了。对，然后一九年之后他就那个疫情嘛，他就再也没有什么工作，完全是李湘只货带。带货赚钱，然后王一博有的时候会出现在他的直播间，说他会帮忙选品。嗯，对。
0: 最近一次见到他们的新闻，一个就是他在那个 KTV
1: 外面跟那个女生卿卿我我好几次，嗯、yes, yes, 然后后面就是就
0: 是官宣离婚，嗯、然后
1: 就是二零对二零一八年就是著名的 KTV 事件，嗯、就是王岳伦与多命女子就是推推搡搡，嗯、但那个时候的李湘还很维护他，李湘还发那个微博，这个微博也很厉害啊，他说朋友的女朋友也不能坐我的车，滚蛋，然后引发了互联网上的第一轮讨论，关于男人的副驾驶到底应该谁坐。<笑>以及他说的是我的车，嗯，对，这个车是有产权的。Uh, yes， 李湘名下有多辆就是劳斯莱斯、嗯、啊，反正就是很有钱吧。然后当时就是王岳伦还发表什么声明，两个人一起做戏啦，就是说什么我最爱的人就是我老婆李湘，什么一生一世，永世不渝，反正搞了两三轮。嗯嗯但后来大家都猜，有可能是因为那个时候李湘跟王岳伦还有捆绑的代言跟综艺节目。嗯，但总之这个恋爱，这个恩爱呢，一直秀到2020年八月份，王岳伦又在 KTV 搞了一个什么 KTV 事件，又摸来摸去。然后李湘那个时候在上直播间，所以全世界的网友都知道李湘跟王岳伦他不在一个场子里。然后当天晚上，李湘又发了一堆就是这个声明，说什么我老公是我最爱的人。然后王岳伦又矢志不渝。但是聪明的网友们悄悄地发现。李湘的公司开始一个个的把王岳伦踢出去了。哎<笑>、啊，这个女人是是有点东西啦。她就是这个跟网友就是一边秀爱，一边就不断的把前夫割裂出自己的商业版图，嗯、<哼>然后就一边亲一边亲，然后亲到就是一年之后，二零二一年，就是大家就发现李湘名下的已经没有什么公司跟王岳伦有关系了。王岳伦跟李湘基本上是彻底分割。然后又过了没多久，在年底的时候，李湘就。王一伦就宣布说，他跟李湘已经离婚了。嗯
0: ，蛮好，蛮好。嗯
1: 。然后这个故事现在做到了我们就是目前的现在的这个最后的时间而且
0: 而且我觉得他最后一步做的也是很紧跟时代脉搏、哎，真的很好。就是敢于离婚，嗯、敢于就是把这种、嗯、这种财产全部都分割的清清楚楚，而且在分割之前先不要就是打草惊蛇
1: ，对他也不打草惊蛇，然后他还因为那个时候确实他们还在一起上一个节目，嗯、然后那个节目是湖南卫视的节目嘛，嗯、他还保证自己老东家的脸面，嗯、因为那是秀恩爱节目，
0: 而且他们肯定会有。有一些绑定在一起的代言嘛，嗯、作为夫妻出现的那种
1: ，她肯定要慢慢的把这些东西解绑了之后，可能损失会比较小、嗯，然后全部清退完，然后就跟她的老公 say goodbye，、嗯、从此以后她就成为了现在大家最为羡慕的真正的呃富婆人社对吧？又退休又富婆，然后单身没男人没男人带一个女儿，嗯、很有钱，女儿看上去跟她的关系也是非常的亲密，嗯。就是真正的，而且他，当然我觉得他这个时候退出真的很好，因为他一九年直播的时候，虽然大家对女主持直播有恶感，但是还是没有那么讨厌的。后来大家也说他是第一个敢下水啊，敢尝试啊，真的是湘军永远走在时代的前列。嗯、你现在一个明星再去带货的话，一个是竞争也很大，还有一个大家的观感确实不会特别好了。而且我、嗯、我我其实觉得，我有时候在
0: 想，就是李湘的脸，其实她长得挺吃香的，嗯、就这种脸恰好是在就是那个时代分野里面比较适合出现。嗯、就是首先，他是可以出现在新闻联播里面的，嗯、是一个比较端庄对端庄的一个脸，然后他又可以出现在那个娱乐节目里面，因为他比较压得住场子，嗯、然后他性格又比较火辣。就是
1: 两边都吃得开，嗯嗯，而且你看他的主持风格也是，他后来也主持过节目，后来还主持过《浪姐》呢，嗯，就我之前我说那个按下不表，就是他后来去主持了《浪姐》嗯，然后主持《浪姐》之前，他发了一个，就是他之前跟何炅最早的时候主持《快乐大本营》的那个合影嘛，嗯、就是说终于又回到湖南卫视，就是忆从前。嗯嗯、然后就有网友发现他点赞了一条，就是人家说什么，嗯，自从李湘离开了《快乐大本营》，我开始拿主持。就像疯猴子，然后你知道这个东西关键为什么要说这个？因为就是一般来讲的话，你就可以把它理解成可能是手误啊，就是明星喜欢吃瓜。但问题是这个新闻都被爆出来顶上热搜了，李湘也没有取消这个点赞，整整三天呢
0: 。他真的是这个姐，真的是谁都不在乎。你可能不想他
1: 是不是真的在意这个事情？要是手滑，一般明星都会第一时间说“我手滑了”，把它取消掉吧。是的是，的。他就不回应啊，就摆在那。
0: 那我们下面来讲一下，就是街棒李湘的这位谢娜，这位女性名嘴，嗯、<笑>不知道有没有人这么叫她谢娜？嗯、我觉得谢娜真的是挺神奇的，就是、嗯、就首先她是一个就是受关注度如此之广，就是超过任何几乎超过任何一个女明星的人，嗯、因为就是她。她是微博投一个，呃，就是关注破亿，然后她是就是全球受关注账户最多的女性，然后还打破了吉尼斯吉尼斯世界纪录。嗯，就我认知的，我我知道的，她到现在都没有再被超越和打破过。嗯，所以她就是一直保持这样关注度，直到现在。但是就另外一方面，就是
1: 有无数的人在骂她。
0: 嗯，知乎上有一个问题叫“谢娜为什么这么招人讨厌”，下面你知道有多少条回答吗？我,
1: 我猜啊，嗯、呃，知乎三千两万条啊
0: ，而且每个都是长篇大论，干嘛真的 real real 真的每个都写的非常仔细，就是列举说他为什么招人讨厌，然后下面都很多人给他点赞什么之类
1: 的。哇
0: ，所以就是谢娜这个人真的就是还。就是这种矛盾的感受，真的还挺那个的。就是一方面，那么大量的一亿个人，这、嗯、这种数额真的是很难想象的一个数额，嗯、就是差不多中国现在全部的，就是所谓的中产的份额也就一亿人吧
1: 。而且你想，一亿人，中国网民才多少人、啊对啊？对呀，对，呀。就当年而且<笑>网民十亿吧，差不多。嗯、呃，对。不到吧，可能都不到十亿。就算我们算十亿嘛，啊就是、而且他当
0: 年当年红的时候，网民可能也就六七亿、七八亿的样子吧。嗯、所以他的那个知名度几乎就是怎么讲呢？就是能够接到这个有线电视的地方，肯定都知道谢
1: 娜。嗯，那就差不多。你周围每六个人里面就有一个人关注了谢娜，是谢娜有个粉丝
0: 。妈呀！然后，哎、啊，我。我我觉得就是我在考证就是谢娜的这一段、嗯、呃传记的时候，就是本人参考的谢娜。<笑><笑>对对那所出版的一些传记，呃，谢娜分别出版了五版传记，一本是在零六年的时候，就是谢娜最火的那一段时间出版的，叫做《那是一阵风》；然后零八年还是在她最火的时候出版了《那写年华》；然后之后，呃，一二年、二零年和二二年分别又出版了三本书，一本书叫《那么快乐》，一本书叫《那是光亮光照亮的地方》，然后一本书叫《那就出发吧》。最后两本就是比较多的在，在在写。她就是怀孕的事情，就是呃怀双胞胎和后面她的的的这些事情，生产的事情，然后，哎、呃，我觉得讲就是谢娜在得到了一亿的这个关注之前，就谢娜呃她本身也是有一个漫长的这个成长和努力史的，然后。就是我，我其实在，在在在想的时候，我觉得其实可以先提出来三点，就是因为谢娜曾经是受过非常多人喜爱的，就是包括我们在对她就是有有过这样的一个认知之前，我们在就是电视机前看她，就是所谓什么马兰生啊、太阳女神、啊。你小
1: 时候喜欢过谢娜吗？喜欢过，我小时候也喜欢
0: 过谢娜、嗯，我是真的就笑到在地上打滚过的那种程度。嗯嗯、我感觉大家可能都或多或少的喜欢过谢娜，但是。为什么他到了现在这个时候，一下子就是变得，这口碑变得这么的两极化，你、嗯、甚至都很难在人群中找出一个人，他敢就是非常大声的，然后非常就是挺直脊梁的告诉你说我喜欢谢娜。你觉得
1: 说我喜欢谢娜和我喜欢郭敬明哪个更羞耻一点？我觉得现在应该是我喜欢谢娜更羞耻。说实话，我觉得现在说我喜欢郭敬明，郭敬明最近哦，对，郭敬明最近有一个新的电视剧上了。<笑><笑>如果想就是听我们聊一聊的朋友，我可以考虑忍痛为大家看一下。嗯，我觉得还是我选的现在、嗯、比较羞耻，因、嗯、为郭敬明他已经成为了一种良好审美的象征、嗯、，at least。Anyway， 就是我我我自己看的时候，我觉得就是曾
0: 经让他成功的一些东西，现在让他变得让大家讨厌了。一个就是努力让他成功，然后现在让他显得非常笨拙和尴尬。嗯，就是。我我觉得大家都会同意，现在是一个努力的人，就是他在呃进入快乐大本营之前是有过一个长达十年的奋斗史的。那个奋斗史就是他从十五岁，十五岁啊，很小啊， oh. 一个人就开始一个人独闯北京，然后他一个小女孩在北京就是参加一些什么表演的新人赛啊，然后第一次参加的时候，因为他是四川人嘛，然后一直都没有接受过比较好的普通话教育，所以他真的就是因为普通话不标准在。初赛的时候就被淘汰了，然后他这个人有多努力呢？回去就是硬练、死练，然后第二年夺得了冠军
1: 。
0: 哦，然后后面虽然他夺得了冠军，但他继续就是在北漂嘛，然后就是大家可能印象比较深，他一直在那个《快乐大本营》被取向那个九妹。嗯，那个 MV 出现了一个九妹妹
1: 快乐的妹
0: 妹，用用<笑>他的舌头舔他那个牙龈，嗯、就是很土那个画面。嗯、然后还有就是在一个叫做《少年英雄方世玉》里面演了一个就是丫鬟的角色，嗯、所以他在那些年其实演了非常非常多的丫鬟的角色。然后就像很多北漂年轻人一样，就是过得非常拮据，住在一个 maybe 就是不到五平米的储藏室，然后。就是有活就去接，他形容他当时的状态是说，就是呃，这儿有个活接不接，他就说我接，就是不管什么时候有人抛过来任何活，问他接不接，他都会接，他根本就不在乎自己有没有在睡觉，嗯、有没有休息，就是就是工作，一直不断的工作，嗯、他就只记得这件事情，就是不断的工作
1: 。那我觉得他这个跟二十岁时候的李湘真的是非常的不一样。是吗？就是二十岁时候的李湘，她就是正常的去念中国传媒大学， uh huh. 走了一个正路。我觉得他们两个
0: 真的是不一样的路，完全不同的路径。就现在她
1: 上的是表演学校，嗯、
0: 然后相当于她还没有真正的接受过所谓的高等教育之前就已经出来闯荡了，嗯、然后一直咬着牙闯荡了非常多年。嗯,嗯，然后嗯，现在她就是这个人，就是开始嗯。改命，然后一飞冲天的时候，就是因为很大程度上确实是因为李湘从这个节目里面退出了。现在第一次去呃快乐大本营的时候，他是叫做叶子。然后那个时候是两千年，其实是李湘走之前的四年吧。嗯、然后，嗯、呃，在她在用叶子进入的时候，她其实就是也就是一个比较疯癫的形象。嗯、然后她当时走了以后，其实只是一个小小的插曲，按理说不会有什么人记得她，但是何老师记得她。嗯，所以大概在两呃两年之后，何炅就推荐她就是加入呃快乐大本营，跟他们去做搭档的主持了。嗯，但是。他中间又又有离开又回去的一个比较重要的原因，就是因为，呃，当时观众对于现在这种主持的风格很难接受。嗯，想想那几年的整体那种主持风格，要不然就是那种央视主持人就比较端庄的，嗯、就是口齿比较清晰，然后温文尔雅，然后就是像像后面董卿这种，就是盛、嗯、大综艺。对，就是。讲的非常又端庄，然后又感觉非常的就是有涵养又博学的那种女主持人。嗯、然后后面到李湘，其实大家已经迈了一个大步了，就是会比较接受这种性格比较火辣，然后嗯随机应变能力比较强的女主持人。嗯、但是人们到那个时候好像还没有。办法接受一个女性在一个呃就是全国播出的一个节目里面，在那边装疯卖傻，嗯、然后就是扮丑什么之类的，所以很多人就是写信，就是要求她退出去，然后她甚至被打电话被骂什么之类的，嗯、所以她当时其实有点受不了，然后一直哭什么之类的。但是最后呃零四年的时候，李湘退出了以后，呃节目的收视率有一个比较明显的下滑，嗯、然后当时何炅就还是。强力的推荐谢娜，嗯，就再来参加这个录制，嗯、所以他当时呃签了大概十七的录制，呃但。这个过程当中，就是慢慢慢慢的，他中间也有短短离开一下，从零五年开始真正的开始常驻，一、嗯、直到二一年这个样子。然后在这个过程中，他就开始就是就是自传啊。然后你记不记得他出过唱片？什么
1: 菠萝菠萝蜜？波罗波罗记得菠萝蜜，他还唱呢。而且那个时候多好呀，《快乐大本营》最好那个开场舞，嗯啊、有好几期。那时候我经常看《快乐大本营》，每一次的打歌，嗯，开头那个开场舞、嗯、都是拿他这个歌唱。嗯，那个时候还有，不就说我也喜欢现在。就 real 喜欢过啊，因为那时候他有个服装品牌叫欢型，真的、嗯、<这>真情实感。那个什么欢型，真的那年就是所有的那个上节目的人都要穿，嗯、不仅是他们主持人哦，嗯、就是现在连续 N 期就让所有人都穿那个衣服。我我后来还专门查过欢型那个品牌怎么样了，嗯、就差不多是只开了一两年吧，那么、个、快就不行了。啊、对，我觉得应该他。我不知道是什么原因，但你想想，后来其实有很多人遵循了现在的路子，因为他就是明星开了潮牌店嘛。
0: 嗯，后、嗯、有
1: 那么多的明星就是都去卖衣服、卖潮牌，嗯、我觉得那么好也是受他启发哦。嗯，就他他他当时的音乐专辑就是《菠萝菠萝蜜》传唱最
0: 广嘛，然后他后面又出了《乐玩乐风》，然后又出了《蓝色巧克力》，什么原来有什么专辑，<笑>然后又出了《那就是快乐》，嗯、然后你从他的就是歌曲的选曲里面其实。可以窥见这个人一部分的性格，嗯、比如说《波罗波罗蜜》，它里面的十首歌，《娜娜主义》、《波罗波罗蜜》、捧你在手心、铃铃铃，你是我的宝、麻将进行曲、给不了的幸福、天呐、简单快乐、谢天谢地，嗯、就是，就是听下来，就是首先是快乐，然后是狂欢，然后一个小小部分的自怜，和最后的一个感恩，和最后的一个归向于简单的快乐的一个过程，嗯、就是可以归纳为就是现在。整个人他的一个处事的那种原则大概就是这个样子，嗯
1: 、而且听起来像那个红豆大红豆时期的那个对对对阿雅<阳>，是的
0: 。就其实，因为其实现在的整个职业履历不像李湘这样，就是非常的<鲜>嗯比较光鲜，然后他有有不同的领域涉足之后都有成绩。现在其实可以讲的。不多，就只有他在《快乐大本营》这一段。然后之后他尝试过一些综艺，嗯、呃，评价最好的就是那个《百变大咖秀》，大家可能觉得那个是最适合他的。嗯、然后后面他上了几期不同的综艺，像，嗯、呃，《妻子浪漫旅行》，然后《偶像来了》，然后后面现在的这个《浪姐》浪姐，然后还有其他的各种各样的，就是基本上比较火的一些综艺他都上过，但大家都觉得水土不服，就是感觉他在这边让人觉得尴尬。嗯他最近在参加《浪姐》的时候，他们有一个节目叫做《他他他》，嗯、然后这个《他他他》就是三个组分别出一个呃唱将，嗯、然后最后 PK PK 之后，他会决定了就是你们组组员的去留这样子。然后另外两个组分别呃，因为谢娜是组长嘛，嗯、然后另外两个组分别派出了龚琳娜实力唱将、嗯、对吧？然后还有那个梅伊里啊，唱的非常好，嗯、然后。最后呢，到了那个谢娜这里，她是组长，然后她应该推出一个，就是让这个 PK 变得好看，对吧？嗯、然后他们组有一个非常厉害的人，叫做黄丽玲
1: 。嗯，<果>阿令吗
0: ？对，阿令。结果谢娜她选了自己啊？为啥呀？她想挑战一下自己啊？嗯,嗯，她就选了自己，结果。结果这个节目出来之后，是他在这个节目本来就一直被嘲，然后在这个节目被嘲的最厉害的一次，嗯、因为很明显的他的整个音域和唱功都和前面两位的差距有点过于大了，嗯、以至于就是大家把他他他变成他他，后面那个他变成就是塌房的他，嗯、或者说那个，或者说这个这个这个节目好听的一阵一阵的，嗯、就是不好听的一阵就是谢娜的。嗯、结果他演完这个节目之后，嗯，结果很不好吧，就导致了他的。团队里面有一个成员离开，然后他又在那边哭泣，嗯，然后就让大家对他的观感更不好了，嗯、就是就是这种，这种努力的感觉让人觉得尴尬，然后后面他的哭泣随之而来，哭泣也让人觉得尴尬，嗯、就是有非常非常多类似的时候，还有就是很多人觉得谢娜为什么不好笑了？我觉得某种程度上也是因为大家觉得她太努力了，嗯、就是不像其他。人就是抖一个精灵就可以了，但他就是会非常卖力的在那边搞笑，嗯、他会在那边就是很大动作的跳起来啊，讲话呀，或者是跟其他人互动啊，或者有一个非常大动作的，就是全场的飞舞，嗯，这种动作都让都是非常努力的，就是你要很多的心力和那个。能动力，你才能去做这么大范围的工作。像我这种就是能量不足的人做不出来，嗯、<笑>但是他可以做出来。可是他这样做出来的那种努力之下
1: ，就是又不太好笑了，嗯、就只会让人觉得有点替他尴尬。你觉得啊？就是因为我知道你很喜欢小 S，, <S,、嗯、<S 你觉得现在的这种不好笑，跟大家后来认为的小 S 离开康熙之后的水土不服，嗯、他们是？一类的嘛，因为我觉得他们有一点有一点像，嗯、因为在《快乐大本营》的时候，大家也会认为就是何炅是一个《快乐大本营》的定海神针，嗯、他负责 Q 流程，嗯、然后谢娜负责就是像钢管一样，嗯、谢娜负责攀附在他的身上，满场飞制造、嗯、笑点。嗯、其实康熙也有一点这样的模式嘛，嗯,嗯啊。啊我我觉得确实就是在他们就是
0: 搭档的那个过程中，确实产生了很好的化学效应。嗯，就是相当于有一点像是一个老谋深算的军师，嗯、然后把。各自的那个重型武器把他们就是抛出去，嗯、一个一个那个蔡康永他就让那个小 S 去炸场，嗯、然后何炅就把谢娜抛出去让谢娜去炸场。嗯、但我我觉得他们两个不一样的地方确实是在于有没有努力这件事情。<S 嗯、<S 小 S 看起来真的是太不努力了，嗯，完全是一个根本就不知道就怎么努力也不会去努力的人，他看起来整个人就是一个要偷懒
1: 的状态。嗯，他看起来就是今天晚上我又要喝红酒躺在沙滩上浑、嗯、是裸体是<的>找几个帅哥陪陪我摸<的>他们的屁股，
0: 而且他不会用。那种就是让你感觉你有点被、呃、被他牵着走的那种，就是自我感动的努力状态。嗯嗯就是他现在偶尔会有这种感觉，就是我就是做了什么事情，然后我就是非常努力。他有一种现在有一种显而易见的自怜的状态， <S 嗯嗯 <S 小 S 很少有这种感
1: 觉。我要发言，嗯，我感觉就是跟你很像哎、欸，嗯、因为我发现当我觉得现在不好笑，因为我以前是快乐大本营的忠实粉丝哎、啊，嗯、我觉得现在不好笑的东西就是从她开始参加她自己单飞的节目开始的，嗯、尤其是她怀孕这个事情，就是很不容易嘛，当时就。我原来就觉得，就是他写很多这种东西，就是蛮正常的。嗯、但直到我看到他参加像《妻子的浪漫旅旅行》之类的，我发现他其实就是他不是我想象中那样活得很轻松的人。嗯，就是他几乎像一个喜剧明星，他提前给你展现出了他生活里面其实非常沉重，然后非常灰暗的那一面，他把他完全的暴露给你，并且希望你能够跟他一起，就是呃同情他吧，然后感动，然后哭泣。当你就也跟他一起经历了这个阶段的时候，你再往后再看他依然维持在之前他那种就是稍微比较疯的这种逗你笑的情况，你就笑，我觉得我是笑不出来。嗯，我我觉得。对我来说，还有一个就是，我感觉我们有点
0: 太低估小 S 的那个幽默才华了。嗯，是，就是我，我觉得小 S 她的就是，我觉得幽默是需要一种非常强烈的洞察的，嗯、然后那个洞察又需要一种就是。就是非常有天赋的表达能力，才把那个能把那个洞察比较好的呈现出来。比如说，他会他会发现，就是赵正平他下面就是下颌、嗯、<笑>下颌就是鼓出来的地方像那个蛤蟆，嗯、然后这个笑点就一直一直被制造。嗯、然后他也知道，就是攻击人的某一个点，比如说留着那个什么三 D 影学教程什么之类的，嗯嗯、就就是这个点他不会伤害到人，不会让人觉得不适，但是又那么好笑，嗯、他又他观察出来，又非常非凡的把它表现出来了。嗯嗯这个这个是真的是一种才华，不是靠，哎呀，我我我其实不是很认可那种，就是就是只有就是你没有天赋的话，你再努力也没有用。嗯、但是怎么讲呢？就是小 S 的这种就是洞察能力和他表达能力确实很优秀。嗯
1: ，他有那种不动声色
0: 的那种东西。我、嗯、我觉得现在他是努力的，但 maybe 他没有理解到他到底需要。就是如果按他的那个方向走的话，他需要努力的到底是哪一个方面？嗯、他确实很努力。你看他参加那个浪姐的时候，嗯、他也是一直在练舞，<的>一直在练舞。然后最后在比拼的时候，也是就是非常加班加点在练。然后其他事情他也是
1: 想证明说他是一个很努力的状态。我觉得我还挺认同这个，因为他在《快乐大本营》的这个这么长的时间，其实也是一个挺擅长于藏拙的时间。嗯，就大家，因为湖南卫视不都是这样嘛？嗯、他们等到那个每年那个晚会的时候，嗯、就会让他们当年最有名的这些主持人上来主持。嗯、我记得有好几年，他们那个王牌的跨年演唱会都是让《快乐大本营》组一队，《天天向上》的主持人组一队 PK、嗯。对，然后每年那个时候，你都会发现啊，就是到主持真的大的晚会的时候，<对>大家。他总是觉得谢娜在,在那个台上主持的不好，嗯、像吴昕、海涛什么的，感觉他们就是一板一正的，反正就是 Q 流程、嗯、把这个走下去。但谢娜经常就是满场飞，不知道去哪里了。对她、嗯、很用力，她就是你突然就觉得她好像好夸张啊，好像在这个舞台上她就不合适。嗯、但是在快乐大本营的时候，你就觉得好像她的这个好笑的一面被无限的放大了，大家就觉得只要看这一面就好。然后其他一面被很好的隐藏起来，你不会觉得他的疯癫是伤害到人的，或者是越界的，或者是拖延了其他人时间的。嗯
0: ，然后我我讲完就是就是努力让他成功，让他笨拙，让他尴尬之后，我觉得还有一个让他不好笑了，就是他曾经有一个很好笑的人设是抠门人设，嗯，就是。我我给这一拍的一个、嗯、一个标题是曾经好笑的抠门人设成为致命槽点，嗯，就是其实这个以前还蛮好笑的，我我记得之前在看节目的时候，他常常用这个作为一个就是就是当集的一个笑笑点包装，嗯、就是他又逃单啦，或者是他在这个时候会出现，对对对然后其他人就吐槽他嘛。嗯、我记得其中一个是何老师吐槽的，就是他说。他说：“谢娜躲单躲到特别严重的时候，我后来我提醒他说，那我们一起吃饭的可是小杰自己家里人，你要躲啊。”
1: 嗯对，他一直以来的
0: 人设就是出门不带钱包不带卡，然后一买单就是肚子疼，然后抢着买单就是在那边就是抢着要买单，但是又不掏钱。嗯，所以就是现在的淘单的方法，在之前的那个节目里面一直当做一个笑料的包袱在用，嗯、而且很好用，每一次用大家都笑得很开心很开心。就直到后面开始慢慢的变了，就是，就是。第一次我，我我记得就是比较明显的一个改变，就是妻子浪漫旅行的时候，那个包文婧爆出了他到现在为止都就是的一个非常大的黑点。他说他跟包文婧借了三万的那个澳元，嗯，然后包文婧说他还了他三万的人民币，啊、然后然后当时现在在场上，你知道，就是还是那种就是看我多聪明的那种，就是笑来笑去，就、嗯、因为他还可能还是想做一些喜剧效果这样子嘛。嗯呃，然后这个之后变成了他巨大的黑点，以至于他后面专门就是包文婧，我帮他发一个微博说，就是、娜姐已经还我了，然后现在还有转发什么什么之类的。嗯、还有一个也是那个妻子浪漫旅行里面爆出来的，就是他们去旅行的时候会每个人给一点钱当做你的旅行基金嘛，嗯、然后这个基金就是老公给丈夫，我不知道不是老公给妻子，嗯嗯我不知道这个设计是怎么设计说为什么要让男人给女人钱？这些男的不一定有这些女的赚钱多。嗯嗯呃，然后就当时呢，呃，付辛博给了那个颖儿给了五万，然后郭晓东这个所谓的“直男癌”的这个男的给了那个、嗯、呃，呃陈丽莎，陈丽莎给了三点四万，然后张姐给了四千。啊、嗯、他说：“他说那个，他说早餐要吃好，午餐要吃饱。他巡演的时候，工作人员的餐标是五百，那我就给你四千吧。”行吧。嗯，反正就是这样的抠搜人设吧。现在就是给他带来一个非常非常致命的一个槽点，嗯、也是大家就是比较高频的提到可能会讨厌谢娜的点。嗯、然后第三个让他不好笑的一个，就是他有一种脱离了现代的无边界感。嗯，我也觉得、嗯、这个在他的身上非常明显。嗯，然后我我要我我说首先讲一个，就是最近一次发生的，呃，就是在浪姐的时候。嗯嗯第一季你肯定看，第一季你肯定看了嘛？嗯、了就是他们进门的时候，然后大家在热络起来嘛，嗯、然后他就跟 ella 和蔡那个娘蔡卓妍，呃，不是娘娘，呃，蔡少芬，蔡少芬，他们三人在一块聊天，嗯、然后聊着聊着呢，呃，蔡少芬就说 ella 很厉害嘛，嗯、然后然后现在就说啊，她也有短板，然后 ella 说我有什么短板，然后现在就说他、啊嗯、老了。嗯<笑>哎<笑>然后以及，我觉得有以这个事情是确实有一点那个的，嗯、也是发生在妻子的浪漫旅行期间。嗯、呃，谢娜那个时候有一个瓶子拧不开，嗯、然后他就转头招呼招呼谢那个章子怡，他、嗯、说：“小张，你来开。”然后嗯，真的这这很难受，对吧？如果我我的职场后辈，也不是职场后辈，就可能我一个妹妹跟我说说小田，你来看。嗯」<笑><笑>我都觉得，我都会觉得有一点难有点难受哎。然后，嗯，章子怡我，我还记得，你先讲章子怡。章、嗯、子怡她她她反应蛮快的，章子怡可能也是感觉。有点难受了，然后张子怡就说说你叫谁呢？你哪年的？有没有礼貌？嗯，就是这样回了一下，好像化解了这个
1: 尴尬。我我觉得是他真生气
0: 了
1: 。嗯我也记得一个事情哎，就当时现在上那个《向往的生活》，嗯，那个节目不是何炅和黄磊吗？嗯，好像那个节目上，好像是喝喝多了还是怎么样？就是晚上他们夜谈的时候，嗯，他就突然指着何炅说：“我有一个大八卦爆料给大家。”何炅还没结婚。他没结婚，然后就只直喝郑的鼻子，就没结婚。我真的很难忘记我当时看到那个镜头时候的震惊，因为我觉得我那一次是看到何炅他的脸呐、啊。也绷不住了
0: ，我觉得就是怎么讲嘞<哇>，哎、你懂吗我？我觉得这里面有几个槽点，嗯、就第一个他用就是结不结婚又怎么样，嗯、就是有必要这件事情要单独和大家汇报嘛？嗯、然后第二个你是他私密的朋友，嗯、这种事情其实不应该，就是你真的有点越界了
1: 。嗯、而且第三个是大家都知道何炅的这个性取向成谜，何炅三天两头的就发通告说自己就是什么、嗯、不是 gay 有老婆什么什么东西的，就没人知道他到底有没有结婚嘛？嗯、然后就。哇，我那天我真的有吓到。嗯，然后在这个部分，我还要讲一个，就是 maybe
0: 这个是我觉得他有的最大的一个槽点，在我心里面，就是其他几个，嗯、我其实某种程度上都觉得能够谅解，因为因时因地，然后一人的性情会。嗯不太一样嘛，嗯、然后这件事情我看了，我觉得确实是很难讲。嗯、就是他当时在北漂的时候，有一个人给他帮了非常非常大的忙，嗯、就是李小冉。嗯、李小冉当时对他有多好呢？就是他去剧组的时候，李小冉会把自己新衣服、好衣服、最好的衣服先给他穿，嗯、然后会给他泡玫瑰茶给他喝，然后晚上睡觉的时候可能还要给他就是搞一个什么牛奶喝，嗯、就是让他住在自己的房间里面，对他就是好的不得了，嗯、然后。吃啊住啊什么的，免费，就真的不收他的钱。嗯、当然，大家都没有什么钱，然后完全就是对他就好到一个极致。嗯， um, 结果就是两两个事情，就是第一个，嗯、呃，很明显的就是现在在成名之后，其实不太和李小冉联络了。嗯。然后有一个视频在 B 站比较火，就是李小冉后面有几次上《快乐大本营》嗯，都是何炅在说说你们两个之前不是说什么什么、啊、好姐妹。对，然后你们就是呃联络一下什么之类，然后现在这个时候才迟迟的说啊哈哈哈，哈，嗯、就是过来打个热场。但其实其他任何时候他都站得比较远，嗯、然后李小冉他自己也是不太愿意就是。就是一头热再去这样贴过来这样子，然后第二件事儿是我觉得最那个的事情，就是当时谢娜她养了一只小狗，然后养了只小狗，呃，就是一段时间她已经不怎么和李小冉联络了，然后过一段时间她罕见的出现在李小冉的家门口，然后带着那只她养了几年那只狗狗，然后那只狗狗。当时状况很惨，李小冉说她全身都是螨虫，很显然是得了螨虫病，然后可能就是皮肤有很大的问题。嗯、然后李小冉就是在那边，就是一直在呃在医院里面治疗，然后给她剃毛，然后就是各种细心的照顾，最后这个狗才恢复了那个原来那个样子。然后李小冉就把这个事情，当时他们还在同一个节目里面出现，嗯、好像是什么调查局，我忘记了、嗯、之类的地方，然后他就讲这个事情，然后。李小冉一边讲，然后谢娜一边就把他的嘴捂住说，说说闭嘴了，爱闭嘴了，还别讲了
1: 。我觉得他们这个关系，很像安陵容和沈眉庄哎，确实有一点点。对啊，就是那种、嗯、其实某种意义上也是时余微时，嗯、但另外一个人可能比你红的早一点，嗯、各种状况都要比你稍微好一点，然后他无私的帮忙你。嗯、到最后，虽然我觉得谢娜跟李小冉没到什么安陵容反咬沈眉庄一口的地步。但到最后，确实你感觉到了那种奇怪的尴尬跟自怜、嗯。我我觉得他们两个之所以现在没有就是真
0: 实的出现冲突，有两个原因，一个是李小冉这个人比较是一个比较冷感，然后我感觉是一个比较有义气的人。嗯。然后第二个是因为就是现在有点太红了，红到已经脱离到那个圈子了，他们之间不会有太多的那种交集了。已经、
1: 嗯。因为我觉得李小冉她就属于一个。比较正常的走到了一个大红，然后后面慢慢的，嗯、他也不能说 flop， 他只是像绝大多数明星一样，他慢慢进入了一个比较常规化接戏的状态，嗯，没有什么大红大紫的作品，嗯
0: ，然后，嗯，其实聊了这三个之后，我想聊另外的一个，就是我看谢娜的东西，嗯、我觉得我看过的最走心的一个东西，就是央视曾经拍过一个纪录片，叫做《客从何处来》，嗯，然后他当时。呃，参加了那个节目，作为就是真人秀的其中一期，嗯，然后他去寻根，跟着他的就是爸爸、伯伯去寻他爷爷的根，嗯，然后，呃，其实这个节目可以就是稍微往外飘一句，就这个节目还挺 tricky 的，就它是一个央视的节目，嗯、但是他播了一半就是再也没有了，因为啊，因为嗯，他他播的就是客从何处来，就是往回追溯嘛，嗯、追溯到你的祖父那一代。就祖父那一代，大概就是从就是比较久远的，就是从零零年左右，就是就是民国建立那个前后，嗯、然后一直到新中国建立之后的一段时间。这段时间的就是波浪有点，我觉得可能是一些审查的制度已经承受不住的程度，<思>就是
1: ，比斗地主啊，三反啊，是不是,法法是有什么文革呀、啊、之类的？嗯
0: 然后当时他参加了这一期，呃，他们就追溯到了他的爷爷。嗯、呃，谢娜他对于他的爷爷的一个印象就是，只有他回去的时候，他爷爷躺在那个躺椅上，给了她几张新的钱，这样的、嗯、其他其实没有了。然后他还有一个事情也要插播一下，就是谢娜在,在北京奋斗的这几年，她的爸爸一直在做一个，有点像是某一种程度上的 X 防者，我我不知道这个说出来会不会被、嗯、被解，然后。呃，十年的时间，就是因为拆迁的事情。嗯、然后现在他对这个事情的态度就是他没太管，没太参与，他就是一直在努力的工作这样子。嗯、然后在呃《客从何处来》这个纪录片里的时候，很明显这也是一道就是如果追溯的话，肯定是一个家族的创创伤的一个追、嗯、追溯的过程嘛。然后现在也是不得不来到了这个节目。然后他其实在被采的时候讲了一些话，我觉得让我就是更好的理解了他。嗯、他说。嗯，他他不想，他想生活在一个快乐的环境里面。他其实自己是比较抵触去接触这样的信息的。他知道这个事情，对他知道这个事情，嗯、但是他没有细究这个事情，所以他第一次来。嗯嗯然后，但我觉得后面也让我很理解。现在就是他虽然切割掉没有来，但他真的来那个地方以后，他那个情感又是非常的汹涌。嗯、他没有怎么见过他这个爷爷，但是听他爷爷的故事，他就一直不停的掉眼泪，一直一直不停的哭。嗯、然后他的伯伯讲故事，他也一直不停的哭。就是现在，我可以讲一下，就是客客从何处来，就是挖到他家的根，嗯、就是他家是从广东清远移民过到那个四川的，到四川以后开了一个酒厂。然后开了个酒厂之后，就是他爷爷这一辈，呃，有一个他的爷爷的上一辈，因为反袁世凯，然后被呃被抓到监狱里面，然后他爷爷当时还没有满月就被在监狱里面关了十天，所以他爷爷后面就叫做谢长显，然后这个长显就是后面印证了他就是比较就是艰艰辛的一生，然后他爷爷大概在呃。呃，一九四零年的时候，就、嗯、也是就是还在打仗的时候，在他们那个三台县做官办小学的校长，然后后来干了几年之后，就是回乡回到他们松树湾，就是他们当时在做那个酒厂的地方，做了家族学堂的校长。嗯，呃，所以一直到现在，大家都记得这个校长，因为这个校长。人很好，嗯、然后就是 maybe 帮扶乡村啊什么之类的，而且他非常有才华，我都有点震惊。就是他当时被呃放到那个监狱的时候，他竟然在做一些发明，真正的发明，啊、就是类似于那种谷物粒的那种发明。然后后面他还发明什么呃发电机、鼓风机，不是说他发明这个东西，嗯、就是发明那个，就是把这个做出来。出来对，嗯、就完全没有什么任何材料，他就可以把这个做出来。然后。他当时最伤痛的一个事情就是，呃，五一一年的时候，呃，因为他爷爷，呃，之前有一些这个地主和保长的这个经历，然后就是当时要被枪毙了，嗯，然后后来有一个呃梁区长吧，就是救了他一命，但他还是进监狱，就是蹲了一下，大概就是一个这样非常曲折的这样的故事。嗯，然后他爷爷。当时留下了三句话，其中一句我觉得有一点像谢娜，就是她努力的那个基因。嗯，他爷爷就说：“你就是要闷住，努力做事就好了。”嗯，就是类似于这种，就是不管其他人说什么，就闷住努力做事什么。嗯、我觉得有一点像谢娜的那一种性格，就是她其实有一有一点就是屏蔽的效应。当时，呃，她参加过那个。嗯，仅三天可见，就是姜思达那个节目。江目嗯、对，姜思达他呃，在后来采的时候，他对这个谢娜的一个嗯特质印象很深刻，就是他其实很少见到，他其实现在呃，一个人可以面对镜头的时候这么松弛。嗯，就他其实是有一种，我觉得面对镜头松弛也是一种屏蔽镜头的能力吧。嗯，然后还有面对呃观观众松弛也是一种屏蔽观众能力，就是他可以就是发癫啊什么之类的。嗯、其实嗯，会把这些东西相相对跟他就是稍微隔绝一点。就如果我们太敏感，知道、嗯、别人在想什么，可能有一些动作就不会不会做出来了。嗯、对、啊。然后我我觉得，嗯，就是这一段就是我我我想了一下，其实他。它变的一个地方就是笑点变了，因为我们现在觉得厚脸皮不再好笑了。然后观看的方式变了，之前我们就是在观看耍猴，嗯、现在我们会比较希望他能够站在台上那个人在耍猴的时候，或者他在讲一些段子的时候，能够 echo 我们的处境，嗯、让我们能够看到自己，就不只是看另外一个人单纯的耍猴这样子。然后还有就是相对的关系变了，就是。我觉得之前大家看谢娜耍宝，有点把她当成自己的人，嗯、就是感觉很好笑，<的>暖融融的这样子。嗯、就是现在感觉她已经不再是我们这方的人了，所以她小气抠搜，也是一个敌对方的一个、嗯、一个想法。她也不再会好笑了，所以我觉得现在的尴尬就是在于。嗯，首先他太疯了，我们爸爸妈妈是不喜欢的，嗯、对吧？我记得小时候、嗯、我看的时候，我爸就会说这个疯女人。那时候我爸也会说，哦、他就不喜欢谢娜。大家都不喜欢谢娜。嗯、然后他太疯了，然后到了这个时代的时候，其实这个时代也不喜欢。比如说他当时有参加过那个脱口秀大会嘛，嗯、他开头的时候做了一个开场秀，嗯、然后后面他的一些表现。嗯、大家都在替他尴尬，就已经 get 不到他之前那种表演方式带来的那个笑点了。他作为一个喜剧人，其实如果在这个地方，嗯，没有得到这种认可的话，其实在这个时代相对来说是挺落寞的。嗯嗯，然后。我觉得一个原因就是因为在那个时代是一个比较暖烘烘的环境，嗯，然后那个暖烘烘环境就是就什么都好，嗯，什么都有希望，然后他在那边就是装疯卖傻，大家都觉得挺好的，然后现在现在疯就是。就是大家那种边界和自我意识变强了之后，会觉得他那个冒犯和边界感会变得更强。嗯
1: ，我<们>觉得就是大家觉得他落后了。对，其实这某种意义上也能印证我们刚刚讲的，为什么大家对李湘的恶感反而在降低。嗯、哪怕他其实是现在非常不实心的这种炫富的人，嗯、阶级感的明显差异是很大的呀，嗯、对他来说。嗯、那另外一方面，对谢娜的这个恶感又在增强。嗯，大家。我觉得大家就是变得。他仇富，他也不仇老钱。大家喜欢那种自在的人，嗯嗯、就喜欢说你、呃，靠一段时间的东西，你到最后获得这个成就，你现在还特别就是自洽的，特别安然的享受这个富贵给你带来的东西。大家觉得李强不焦虑，觉得他从容，嗯嗯、而你反而现在看谢娜，你觉得谢娜焦虑啊，觉得她、呃，生孩子这么好不容易生到了一个小孩，然后要接着再生，嗯、然后生完小孩之后，感觉她就是很苦恼。然后。然后他又想要再转型，然后转型成深度的访谈节目主持人又转型不了，然后又回去走那个谐星的路子。大家好像又喜欢那种灵机一动的小幽默了，大家又不喜欢现在的这种大开大合的表演，而且。我可能觉得也是我们接下来要讲的那个，我能感觉到在快乐大本营的过程里，大家一开始带入的是谢娜，后来大家都带入吴昕了、嗯。等一下我，我我讲吴昕之
0: 前，我想先说一下谢娜，嗯、就是我最后说一下她，嗯、就因为现在带真的太多人讨厌她了，嗯、太多太多人讨厌她了，就是你现在几乎很难搜到一个普通人发出来有关谢娜的正面的信息了。嗯、但是我其实，在准备谢娜的内容的时候。我我产生了一些其他的感觉，嗯、就是就是 maybe 可能会被看作是给他说好话的感觉，嗯、就是我觉得他有一点让就是挺挺打动我的，就是因为嗯，就是其实现在好少这种会把自己冠以一个努力的这个 title 了，嗯、然后他丝毫不怕被放在这种努力的叙事里面，而且现在有太多那种。毫不费力那种 effortless 的那种感觉，嗯、但是他就是，他就他就没有在 care 这个。然后现在大家都在说什么优雅的、懂事的，嗯、然后漂亮的，然后他完全没有管这些，他就是争取的时候去争取，然后他知道自己不知道的时候、嗯、就很大方的说自己不知道，嗯、然后他很很很公开的去表达自己的笨拙，就让我觉得还挺勇敢的
1: 。嗯，嗯我觉得某种意义上他也是从来没有变过。
0: 对。他原来是这样的人，现在还是这样的人。嗯，在某种程度上，其实他内心是和他的内核是比较稳定的。嗯,嗯
1: 他是没有变过的人。嗯，<他>而且
0: ，对，嗯，而且我觉得，嗯、他他也算也是一个活人，就是他，他是有那一部分的情感深植于他的内心的。嗯，然后那个他只是把那个情感保留在他那个快乐的领域里面，但这个情感一旦拿出来，他会很容易跟人共情，很容易泛滥的出来的这样的人。嗯
1: 其实我觉得，某种意义上，他确实
0: 认为自己是
1: 太阳女
0: 神。嗯我我其实，在准备他资料的时候，我还看到一个非常古早的一个信息，就是二零一零年的时候，就是当时微博刚刚开始，嗯、然后当时大丽人还在上微博，嗯嗯、然后大丽人他就发了一个那种倡议。我觉得那个就是这整个事情都太像现在就是，嗯 ，I don't know， 像 Twitter 啊或者是 Facebook 会做的事情了。嗯、他发那个倡议就是说，伊朗在极刑的处置一个女生，哦、然后他说让大家、嗯。呃，去那个链接，然后就解救他，嗯、就一人一份力。然、啊、后当时非常多的明星转发了，嗯、就是就现在我们看到的台湾的明星小艾斯、桂纶镁啊，什么什么之类的。然后我在里面只看到两个大陆的女明星，嗯、一个是当时呃和那个邱泽在一起的唐嫣，嗯、因为邱泽转发了。嗯、然后第二个就是谢娜。嗯、然后现在当时还参加了非常多的，就是就 LGBT friendly 那种转发的活动，嗯、就是就是呃称同事反歧视，嗯、我记得、嗯、是这样子，嗯。嗯，好了，我们说完，谢娜<在><在>浅浅的说一下吴昕嘛。嗯、我觉得吴昕在《快乐大本营》确实确实很像一个影子。我我我自己记得其中对我来说最那个的一个、嗯、一个印象，就是当时有人在微博上做了一个投票，嗯、他说，嗯、呃，你觉得就是呃就是《快乐大本营》的几个明星里面，几个主持里面谁最呃。透明，然后他在里面投票一何炅，投票二李维嘉，投票三谢娜，投票四杜海涛没了
1: ，就是五星一整个被忘记，
0: 对他都没有进入选项里面。天
1: 哪，其实其实我觉得我对五星的这个想法。也是有一个转折。嗯，我小时候看《快乐大本营》的时候，我其实无心的，我觉得我算是他的粉丝，甚至于说，嗯嗯、就是因为那个时候刚上微博，他不是会给你推荐一堆人让你关注吗？然后我记得当时给我推荐上来的人里面就是有吴昕，嗯，然后当时关注了吴昕之后，我就点进他的微博，我对他印象很深，嗯、因为我发现这样一个在节目上，我只是觉得他长得还挺好看的，挺安静的这么一个人，他的业余生活很丰富、欸，哎，嗯。就当时我看到他微博里面内容，一个是他是 Hello Kitty 的超级的粉丝，哦、然后他是那种像发烧友性质的，挤、嗯、了很多。然后那个时候其实喜欢他的人，他的绝对粉丝量跟一般的明星比，肯定还是很高的。嗯、然后我就发现他对粉丝很好，就很多粉丝在下面跟他说 Hello Kitty， 他就很愿意跟你交流这里面的东西。嗯、然后我就发现他好像挺。他挺安然自得的，他没有他在节目上面表现的，嗯、大家会觉得比较他自卑啊，或者他胆小不说话，感觉、嗯、他在那个微博上是一个。嗯，就是过得很舒服的人。其实你想想，他也是过得很舒服，嗯、因为他很早的时候就获得了一份大家向往的稳定的工作，每周去录一个中国最红的节目，并且在这个节目里面不需要真正的担当这个节目的主咖嘛。然后长得又挺漂亮的，其实像那个节目的男明星，很多人都会主动的要求说要演什么 CP， 没有人会跟谢娜演的好不好？大家都要跟。嗯<笑>吴昕演啊，然后就大家粉丝们对他也没有那种强烈的排他感，嗯、大家都觉得他很有亲和力。嗯嗯，然后我后来对他一个，再后来就没怎么再关注他，再后来一次关注他就是浪姐。嗯
0: 嗯嗯，说一下就是吴京吴吴心他的吴京，吴京妈耶，吴昕他的那个家庭背景，他是一个工程师家庭。然后我觉得大家对吴昕还有一个认知比较深的是，呃，他是大连外国语。嗯，学,学,学那个学法语的
1: ，嗯嗯，嗯和那个尚雯婕一样吧，应该是那个节目老是 Q 他，嗯嗯嗯，然后 ，no no no， 澄、no, 一下，尚雯婕是复旦学法语、哦，我知道，就是这个复旦的人他是很在意的、哎我，我说他是一样也学法语，嗯
0: 然后他是二零零二年的时候开始入学的，然后他有一个跟何炅一样的，就是入学以后开始搞副业。然后零三年的时候，他就在大连电视台的文体频道的《时尚时分》里面去做一个主持人。然后、呃、那个主持人其实就是那个节目对他还挺器重的。然后后来他其实觉得他。还蛮喜欢这种就是主持的，嗯、所以后面就是有那种他他去参加了那个闪亮新主播嘛，嗯、然后杜海涛拿了冠军，他拿了亚军这样子，嗯、他就进入了呃快乐大本营，嗯然后我觉得快乐大本营当时我看到的一个一一段是说就是他们是有五个不同的一个呃扮演的那个角色的嘛，嗯、像何老师他就是一个情商担当，然后现在就是搞笑，然后就是、嗯、就是。活跃气氛吧，嗯、然后呃，那个李维嘉有一点像是毒舌，嗯、然后就点出这个，就是那种冷幽默的那种感觉。嗯嗯、然后海涛他有一点就是呃，比如说大家要欺负谁呀、啊，憨憨、嗯、的，对对对，嗯、是那样的一个角色。然后这个里面好像没有吴昕需要去顶替的地方，嗯、然后结果节目呢就给他分配了一个角色，让他扮演林志玲或者小公主。嗯，让他时不时的呃卖萌发嗲。我我其实后面看过他的一个综艺，叫做《女儿们的
1: 恋爱》。哦， oh, 我也看过那个。Oh. 嗯，其实我觉得他在里
0: 面的状态肯定不是一个小公主的一个状态，嗯、他其实是一个怎么讲呢？就是一个比较有一点松弛，然后有一点大拉拉，嗯，对，然后有点不在乎，<的>有点 chill 的那种人。嗯、所以他其实他自己也说，就是这个。这个人设跟他的真实的性格差得很远。他他在那个深圳卫视的一个采访里面，他说给我的定位是林志玲。前几年，呃，快乐大本营，反正就是小公主，说话要嗲。但我不是这个性格的人，然后就网上百度女生张可爱的动作，然后就在家里练。嗯
1: 。而且你想想哎，他是个东北人，对我觉得怎么也不可能真的嗲成就是林志玲那种嗲法，是啊，真
0: 的有一点，嗯，有一点难受。嗯、我觉得你去扮演一个你根本就不信的角色是很难受的，嗯、你你简直就是一个手足无措的状态。嗯、所以我觉得，就当时他在、呃、那个闪亮新主播的时候，大家有放出他当时比赛的视频，他是一个非常自信的，嗯、你知道，<的>他一路就很顺利很顺利，就是在他的同辈同学里面，应该是那种大明星一样的一个角色。嗯、他在那。那个闪亮新主播里面也是，就是人长得也漂亮，身材其实也还不错，然后在跳舞啊什么之类的，就是不管是口条还是肢体动作，其实都是一个非常流利的一个人。但是最后到快乐大本营，就是变成一个比较笨拙的一个背景板，所以他其实自己也蛮难受的。然后他难受的顶峰，就是也是在那个节目里面贡献的，就是我听了这个，我也觉得挺难受的，就是呃那个。呃，快乐大本营不是那个芒果的晚会，他每次都会邀请不同的主持人去有一些节目嘛。嗯、我记得那个时候、嗯。然后当时一共有十个节目，嗯、然后因为时间不够了，导演砍了一个，砍了那一个就是他的，嗯、他要和鞠婧祎合唱一个歌曲吧，嗯、我不知道，然后就把他的砍掉了，他非常的受挫，他他在那个后面的那个节目里面，他说，他说，呃，就把我的节目拿下去了。但是问题是，只有我的被拿掉了，所有主持人的都有，只拿掉了我的，大崩溃。嗯、为什么别人都不拿，只拿你的呢？你就是最差的那个。
1: 嗯
0: ，我我觉得后面后面吴昕其实从这个节目开始，然后一直到浪姐，她的口碑有一个非常大的就是飞扬，我回升了，对，特别回升，<对>而且甚至那段时间她有一点热搜体质。然后她中间还跟潘玮柏有段有过一段时间的 CP， 叫做“吴吴一兄 CP”。嗯我，我觉得那段时间大家是。就是真的，就是因为现在到这个时间，已经没有办法和普通人有那种 echo 的感觉了，嗯、反而是无心和普通人有那种 echo 的感觉，嗯、就是那种，呃，你想要融入但又无法融入，然后你在这个环境里面很努力，但你又是被拿掉的那个，嗯，然后你有一点笨拙，但是其实你觉得你还是很优秀的，嗯、但你又不知道到底是什么东西出了问题，嗯
1: ，然后她又是一个大龄未婚的<是>一个女性，嗯。我很赞同这个，我真的觉得大家在这个节目里一开始都是共情谢娜的，大家都希望是聚光灯照在我身上，对，对嗯，然后所有人都喜欢我。嗯、后来大家逐渐的，就包括甚至于说，在这个节目的口碑里面，你也能感觉得到，有很多人会喜欢说谢娜跟吴昕的关系不好，嗯，虽然他们真实情况、里面的情况谁也不知道，嗯，大家喜欢讲这种话，我觉得也是因为大家会觉得谢娜经常抢吴昕的话，嗯，就是有的时候你能感觉到何老师可能想要主持一个大局。就是说，让五星讲一点话，然后现在又会把这个台词给抢掉，嗯、大家就突然带入了那个相对而言比较可怜的，总是被强化的这样的人的一种心情
0: 。嗯，我觉得他是没有那么快，我、嗯、我感觉就是可能他的那个发挥的场合可能真的不是这样的，他其实需要一个空间让他慢慢的讲话嗯對。嗯。
1: 而且包括后来，你看这个节目消失嘛？这个最大的节目消失之后，他们每一个主持人都去做了一些所谓单飞的举动。那何炅就更不用说，反正所有的节目里本来就都有他的。然后吴昕就是去参加那个《恋综》，就是跟潘玮柏的那个，以及女儿们的恋爱，嗯、以及《浪姐》这三个节目，他的风评都不差哦。嗯、然后李维嘉就是在各种的观察室里面继续当他这个很命的嘉宾，嗯嗯、也还不错。那杜海涛去干嘛了？我不知道。不知道，反正没什么风声了，<是>不太关心他了。嗯、然后现在我们刚刚也聊了，其实你能感觉到这个大幕挪掉之后，反而是五星它显现出来
0: 了。嗯，我感觉确实和时代有关系，就是哪一个，就是有一些时代是向上的时代，所以我们想，我们瞄准的是里面最好的那个人，嗯、我们觉得我们会成为这个人。有一些时代就是可能有一点落寞，嗯、我们就会看到里面那个落寞的人跟我们的影子重合了。嗯，是。
1: 嗯，而且我们后来大家也发现过这样的生活
0: 其实挺好的，对吧？嗯、我我再说一下、就是，就是就吴昕现在的那个状况，从那个节目里面可以看出来的，就是他在北京住着一个二百四十平的大平层，嗯，东四环，全是在四环，嗯、忘记是东西南北哪里。然后另外他在长沙有八家连锁店，嗯嗯，嗯总之他肯定
1: 过得很好了，不会
0: 没钱了。嗯<笑>而且我觉得他没有那种比较大起大落的那种危机，他的认同性危机可能在他青年的那个时代就慢慢的被他一日日复一日的录制给化解掉了，<对>所以他 maybe 现在是里面就是心境比较平和的那一个吧。嗯
1: 我觉得对他而言，这甚至于说，可以说是一种向上了。嗯，在那个节目里面，他有很多东西都是被讲的呀，比如讲他一直不恋爱、不结婚，所有的男嘉宾都会拿去跟他怎么样，然后说他腿很粗，然后说他反应很慢，啊，然后说他是小透明，不被人关注，甚至于我觉得现在还挺喜欢讲他的隐私的，就是会说他不爱干净啊，然后不洗衣服、啊，很懒，就这些东西到最后。到现在，它都变成了一个那个时候是打压，现在变成真实嘛？我觉得，嗯，嗯嗯我们刚刚聊了这么多，其实我们聊的都是《快乐大本营》这个节目三代女主持人嘛，她怎么最后走到现在是一个什么样的情况？嗯、但其实到现在，我们也有一个特别明显的感觉吧。首先，这个共同承载他们这个节目的大舞台已经没了，嗯。其次，这三个人现在在何处上节目，在做什么？除非你是他们的忠实的粉丝，你也不会知道了。好像那个曾经我们全国人民的重要的焦点，那个我们都觉得主持人会成为偶像，然后我们喜欢主持人的那,那个时代，它也顺便过去了。嗯，而且它特别 tricky 的一点是，让这个时代过去的，我认为一个很重要的推手也是湖南卫视。嗯，因为他上来不像《讲爸爸去哪儿》这种节目，他、嗯、让真人秀，他没有主持人的嘛，他、嗯、让那个李瑞<想>、李瑞、李瑞。李卫是嘉宾， oh, 也是主持，<白>对。嗯、然后我是歌手，他第一次让明星对去歌手去做的主持人，<对>再也就串讲人了。他没有真的主持人这个概念，他一下子取代掉了这个职位的很多部分。然后再到现在，更加是那些我们曾经追过的主持人，华少、孟非啊，包括刚刚说的谢娜也好、李湘也好，他们很多人到最后都变成了做直播，嗯、呃，做抖音，然后做小红书网红，总之就没有了那个中心化的舞台。嗯，就一代人就突然这么退潮了。嗯嗯嗯。嗯不过我还想说一点，就是其实我觉得他们三个就
0: 是几乎是陪伴陪伴我们这一代人，就是从呃比较小的有一点就是童年或者少年的时代，到我们现在的一个青年时代，甚至就是快要迈入就是四十岁以后的中年的人的时代，可能也会包含对于他们三个的记忆。我觉得其实他们三个的。呈现对我们这些女生来说挺重要的，因为我们之前呃只见过两种人，一种就是男主持人，就是一直都存在的男主持人，嗯、然后另外一种就是非常端庄、非常端庄的女主持人。嗯、我们没有见过就是女性在上面呃非常闪耀，像李湘一样，嗯、或者女性在上面非常疯，像谢娜一样，嗯、或者女性在上面普普通通，但是又有自己的那个内心个界存在。在对，就像吴昕一样。嗯、所以我觉得他们其实某种程度上，嗯，也是一个就是。每一个小小的我们，就是在陪伴我们这样子。嗯，
1: 是的，嗯,嗯总之谢谢他们啦。嗯，好了<啦>，好了，我们这一期节目就到这里啦。好的，如果你喜欢我们的节目，记得关注我们、啊，点赞关注，对，好啊、然后拜拜，拜拜下期再
0: 见
1: 。我是们起点。